0: Hej och välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt, jag är mental tränare och föreläsare. Och i det här avsnittet kommer jag att ta upp hur mental träning kan hjälpa dig i situationer som du upplever stressande. Jag ska först ge några exempel på hur vi ofta agerar och fungerar i de här situationerna och sen så ska jag beskriva hur du kan jobba för att det du ska göra. Inte ska bli så grusamt. Jag pratar till exempel om sånt som att hålla föredrag och prata inför folk. Eller prestera av något slag i idrott eller skola. Alltså en tävling eller ett prov. Eller hålla ett jobbigt samtal med någon på jobbet. Det finns många exempel på händelser och situationer där vi kan bli så stressade att vi inte får fram ens en sen bråkdel av vår normala potential eller få sagt det vi vill säga och bara tanken på att vi ska göra det här någon gång i framtiden kan göra att vi går omkring med en klump i magen i flera veckor innan Det finns några saker att ha i åtanke Det första det är att du när du befinner dig i det här stressade tillståndet inte kommer att kunna tänka dig fram till en lösning. På kort sikt så vinner alltid magen över hjärnan. Och vad jag menar med det, det är att om det finns en konflikt mellan där du tänker och där du känner så kommer känslan att dominera. I stunden då du strax ska gå upp på scenen så kan du inte få ner nervositeten genom att logiskt resonera dig fram till att du egentligen inte har någon anledning att vara nervös. Och för det andra så hjälper det nästan aldrig att försöka ignorera problemet och hoppas att det på något sätt kommer att lösa sig av sig självt. Och det här vet du förstås om men ändå så är det nog det vanligaste sättet att hantera sådana här situationer. Vi försöker att inte tänka på det helt enkelt. Om det går så kanske vi skjuter upp det gång på gång och om det inte går att skjuta upp så tar vi inte tag i det förrän det verkligen verkligen måste tas tag i när det brinner i knutarna och inte går att ignorera längre. Vi visar upp ett flyktbeteende, vi försöker att undvika det som är jobbigt, det som i någon mån ger oss obehag eller smärta och det leder ofta till att vi skapar ännu mer obehag och smärta. Om vi till exempel skjuter upp ett jobbigt samtal så har vi ju det ändå över oss. Vi tänker på det och oroar oss för det. När vi skulle kunna ta tag i det direkt och få det gjort för flera veckor sedan. Och sen kunna gå vidare. Det kan ju också leda till allvarligare konsekvenser. Om vi oroar oss inför ett föredrag på jobbet så kan den oron leda till att vi inte ens vill ta tag i förberedelserna. Vi vill inte påminnas om det här och vi försöker att låtsas som att det inte existerar. Och i slutändan så leder ju det här till att vi är sämre förberedda än vad vi skulle kunnat vara. Att prestationen inte blev så bra som den borde. Eller resultatet på provet inte blev så bra som jag var kapabel till. Att jag inte visar mig från min bästa sida. Att jag inte ger mig själv chansen, helt enkelt. I grunden så handlar det ofta om rädsla för någonting. Och vår naturliga reaktion när vi känner rädsla, det är att gömma oss eller fly. Det är så djur oftast beter sig och det funkade bra även för urtidsmänniskan. Rädslan då, den var ett slag att flykt var det naturliga och oftast rätta alternativet. Nu ser våra rädslor lite annorlunda ut och oftast är det bästa alternativet inte att gömma oss eller fly. Det kan vara svårt att vid en första anblick ens förstå vad man är rädd för. Är det att stå på scen eller är det vad dina medarbetare kommer att tycka om dig efteråt? Du kan också vara rädd för att få reda på var du egentligen står Speciellt om du har en personlighet som lätt drar paralleller mellan hur du presterar och hur mycket du är värd som människa. Du knyter alltså en stor del av din självkänsla till din prestation. Då kanske du skjuter upp pluggandet till tentan för om du pluggar så mycket som du borde och ändå inte når upp till det resultat du vill. Så är du rädd för att du kommer se dig själv som misslyckad. Så undermedvetet struntar du i att plugga. För då lever i alla fall din självbild kvar i ditt eget huvud. Du kan rationalisera dina halvtaskiga resultat med att du egentligen inte försökte. Och den här bilden av dig själv som du vill ha eller som du tror att andra har av dig. Den Finns kvar. Du har bara inte plockat fram den ännu. Du är så rädd för att det du gör ska bli dåligt. Alltså så som du definierar dåligt. Och det kan vara allt annat än helt perfekt. Du är så rädd så att istället gör du det inte alls. Eller så saboterar du för dig själv. Genom att skjuta upp eller strunta i att förbereda dig. Så att resultatet av det du gör inte representerar den verkliga du i ditt eget huvud. Alltså För den som råkar ut för det här, alltså den som rättar tentan eller lyssnar på ditt föredrag, då är ju det här beteendet snarare en väldigt stark indikation på vem du egentligen är. De flesta av oss har stort tålamod med den som verkligen försöker men inte lyckas fullt ut. Vi har mindre tålamod med den som inte försöker eller som ständigt kommer med bortförklaringar på varför någonting inte blev så bra som det kunde bli. Som du hör så är vi återigen inne på ett ämne som ständigt återkommer i den här podden. Nämligen beteenden som i en första anblick kan tyckas vara irrationella. Vi beter oss på ett visst sätt trots att vi logiskt vet mycket bättre. Vi vet vad vi borde göra, vi vet varför och vi vet hur och ändå så gör vi det inte. Så det är alltså någon annan stark kraft som drar oss åt andra hållet. Och i det här fallet så är den kraften ofta rädsla. Jag ska strax gå in på vad du kan göra men jag har två saker till som jag vill säga. För det första... Så är det nästan aldrig så jobbigt i verkligheten som du eller jag målar upp det i ditt eget huvud. Du går och gruvar det för någonting jättelänge. Och till slut så tar du tag i det och gör det. Och då undrar du, var det det här som jag legat sömnlös över? Det var inte alls så farligt. Och det här har hänt mig personligen fler gånger än jag kan räkna. Och för det andra... Så funkar det inte så att du först blir av med rädslan och sedan gör det. Det är så många av oss resonerar. Vi väntar tills det ska kännas lite bättre. Tills vi ska känna oss mer redo. Men du blir av med rädslan genom att göra det. Hade det varit möjligt att använda en sån här gul överstrykningspenna på ljud så hade jag markerat det här och använt fet text. Så därför så säger jag det igen, du blir inte av med rädslan först och sedan gör du det. Du blir av med rädslan genom att göra det. Så vad kan du då göra åt det här? Och här kommer ett bra exempel på hur vi inom mental träning arbetar både med det yttre, det praktiska och det inre, det mentala. För till stor del så tror jag att du redan vet svaret. Och jag har inga glömda eller gömda hemligheter att dela med mig av. Utan det handlar om att förbereda, repetera och så att försöka rigga situationen till din fördel så mycket som möjligt. Inte nödvändigtvis till din fördel i förhållande till no någon annan. Utan till din fördel på så sätt att du kan använda dina styrkor och känna dig så bekväm som möjligt. Vad du strävar efter är att skapa en känsla av kontroll. Du vill kunna känna att du har kontroll på situationen. Och då kommer du att upptäcka att din stressnivå minskar dramatiskt. Det är också jätteviktigt att komma ihåg att inte... Känna att man har kontroll. Det kan vara otroligt stressande. Om du någon gång har väntat på besked från ett jobb du har sökt så kanske du känner igen dig i känslan att du hellre vill ha ett nej och få veta nu än att behöva gå i ovisshet över helgen. Så gör vad du kan för att skapa kontroll. Och om du känner stressen komma krypande fråga dig själv om det finns någonting du kan göra för att få tillbaka känslan av kontroll. Jag kommer att gå igenom de här tre punkterna. Förbereda, repetera och rigga situationen till din fördel. Ganska så översiktligt, för det finns ju inget universal recept. Alla situationer är olika och du känner bäst din egen situation. Att förbereda sig, det betyder först och främst att du ska göra en plan- den behöver inte vara avancerad men du tjänar på att tänka igenom vissa saker och inte bara låta det som sker ske. Vad vill du åstadkomma till exempel? Och Utifrån det så uppskattar du hur mycket tid du behöver lägga ner på förberedelserna. Alltså hur långt i förväg behöver du börja. Om du ska hålla ett tal på ett bröllop. Någonting som kan vara otroligt ångestfyllt för vissa och leda till total förträngning. Och sen panik tre dagar innan bröllopet. Så kommer ditt liv att bli mycket enklare om du tänker igenom vad du vill säga lång tid i förväg. Och sen så skulle du kunna jobba enligt det sätt som jag pratar om i avsnittet om vanor. Alltså du gör lite varje dag. Kanske jättelite. Bara 5 till tio minuter. Och det är möjligt att ingenting av det du kommer fram till de första tre veckorna ens hamnar i talet. Men om du börjar... Två månader innan bröllopet så kommer du att ar ha arbetat med det här talet i kanske sju timmar när det är en vecka kvar. Och under hela den perioden så kommer du ha haft känslan av kontroll. Nästa punkt är repetition och det kan ske på två sätt och jag tycker att bägge sätten är lika viktiga. För det första så kan du repetera genom att göra det som du känner stress inför flera gånger innan du ska göra det i skarpt läge. Repetera en föreläsning högt för dig själv till exempel och kanske till och med köra föreläsningen för familjemedlemmar eller kompisar. Det här är jätteviktigt och jag tror att många underskattar hur mycket repetition som krävs för att någonting verkligen ska flyta. En tumregel för föreläsare det är att repetera en timma för varje minut av föreläsningen. Det kan tyckas som enormt mycket tid. Men det funkar och återigen så skapar det en stark känsla av kontroll. Man känner att jag kan det här. Och det är förstås bra att repetera i en miljö som på så många sätt som möjligt liknar den miljö. Där du ska göra det skarpt. Och ju mer du repeterar desto lättare har du också att hantera oförutsägbara händelser. Men i alla lägen så går det ju inte att repetera så här. Du är stressad över en situation som du inte vet hur den kommer att utspela sig kanske. Som du inte har fullt ut kontroll över. Då kan du i alla fall repetera på det som du kan kontrollera. Nämligen dig själv och dina egna känslor och reaktioner. Och det bästa sättet jag vet för det här det är att visualisera. Antingen i avslappnat tillstånd, du lyssnar på de här banden. Eller att du bara sätter dig ner, stänger ögonen och tar några djupa andetag och fantiserar vad som kan hända. Hur du kommer känna, hur du kommer reagera och så vidare. Och det här är otroligt effektivt. Du skapar minnen, kan man säga, på hur du hanterar en situation. Och när du sen ska göra det igen så går gärna tillbaka, ser att det här har du klarat galant massor av gånger tidigare. Och sänder ut de signalerna till dig. Signaler av trygghet, lugn, självkänsla till exempel. Om du har hållit ett föredrag eller ett möte eller skrivit en tenta förut och allt gick fullständigt åt skogen. Du bara frös och kunde inte tänka överhuvudtaget. Så kommer din kropp att hämta den erfarenheten nästa gång du ska göra samma sak. Och då riskerar du att råka ut för samma sak igen. Och då brukar man ju säga att det har satt sig i huvudet. Men du kan alltså skapa nya minnen av den här situationen genom att visualisera hur du klarar den. Och ju mer levande du lyckas göra bilden och ju mer du tränar på det, desto bättre kommer det att bli. Så arbeta parallellt, repetera i verkligheten så mycket du kan och repetera genom att visualisera hur du vill att det ska gå. Några minuter på morgonen innan du kliver upp i sängen och några minuter på kvällen precis när du har gått och lagt dig kan vara bra tidpunkter för det här. Att rigga systemet till din fördel det handlar om att du gör allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig själv att lyckas. Om du känner dig trygg, om din mamma är där och du ska hålla ditt livs viktigaste tal, flyg då in din mamma och se till att hon sitter i publiken. Nu drar jag det här kanske till sin spets, men det finns säkert saker som du känner att du borde göra och som skulle kunna göra dig mer bekväm men som du kanske tycker är löjligt eller är rädd att andra ska tycka är löjligt. Kolla på idrottare. De skapar ju känslan av kontroll genom olika ganska irrationella ritualer. Någon kanske tar på sig vänstersko först. Någon måste sparka till på soptunnan eller någon måste gå ut på planen i en viss ordning. Och ofta så kan det här handla om att du ger dig själv lite extra trygghet. Att du till exempel skriver ut ord för ord exakt vad du vill säga. Även om du planerar att prata utan manus så har du manuset på armlängdsavstånd. avstånd. Och bara det faktum att du har manuset i fickan kanske gör att du inte behöver använda det. Själv så inleder jag nästan alltid mina föreläsningar på samma sätt. Oavsett ämne egentligen. Jag har fem minuter eller så som jag skulle kunna göra i sömnen. Som jag tror skulle gå automatiskt även om jag var satt under väldigt hård press. För mig så är det jätteviktigt att få en bra start. Och genom att göra så här... Genom att alltid starta på samma sätt så har jag nästan garanterat det. En liten sak till om manus innan jag avslutar. Det finns många som tycker att allt ska ske spontant, eller åtminstone att det ska verka väldigt spontant, och att manus är tråkigt och fykantigt. Du behöver inte falla i den fällan. Att ha skrivit upp vad man vill säga, det kan också innebära att man är noggrann och eftertänksam. Personligen så tycker jag till och med att det i vissa lägen går att ha skrivit upp vad man vill säga på ett möte. Om du till exempel ska ha ett känsligt samtal med någon så är det inget fel att ha skrivit upp inledningen om du känner dig tryggare med det. Det är bara att säga till den andra personen att bara för att det ska bli tydligt och för att jag inte ska glömma något viktigt så har jag skrivit upp vad jag vill inleda med. Och om du håller en föreläsning eller pratar inför folk så är det också helt okej okay att pausa för att kolla igenom vad du ska säga. Om man inte är van att prata inför folk så är man livrädd för bara en enda sekunds tystnad. Men det är okej okay att lite skämtsamt säga att nu kan ni ta en halvminuts rast medan jag kollar så att jag inte har missat att säga någonting viktigt. Det avdramatiserar och lättar upp och då får den här känslan av att du hela tiden kan ta tillbaka kontrollen om du känner att du behöver det. För att sammanfatta, förbered, repetera både på riktigt och genom visualisering, och försök att göra det så lätt som möjligt för dig själv att lyckas. Sträva efter att skapa känslan av kontroll. Då är väldigt mycket vunnet. Stress och rädsla det är någonting som vi alla känner, och om du väntar på att bli av med de känslorna innan du gör någonting så kommer det. Nog aldrig att bli gjort utan det är genom att göra det som du kan hantera de här känslorna och bli av med dem. Det här blev ett lite längre avsnitt än vanligt. Jag hoppas att du har fått några nya idéer av det jag har sagt. Och du vet väl att du kan få det som du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar ingenting du går in på min hemsida www.monkeymindset.se och signar upp dig för mitt nyhetsbrev så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter Mentalträning. Och ljudbanden heter Slappna av, Gå djupare, Självkänsla och Målbilder. Jag tar också gärna emot feedback, frågor och förslag på ämnen du kan nå mig på. Daniel at monkeymindset.se och om du gillar podden så får du jättegärna lämna en recension på iTunes. Det hjälper att sprida den. Stort tack till er som redan har gjort det. Jag uppskattar det verkligen. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.